0: Merhabalar, ben
1: Deniz. Merhabalar, ben de Olcay. True Crime Meçhule Giden Gemi podcastlerimizin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Malezya'dayız. Tarih 8 Mart 2014, gece yarısı. Malezya Hava Yolları'nın birdenbire sırra kadem basan MH370 sefer sayılı Pekin uçağının izini süreceğiz. E, milyon dolar bütçesiyle havacılık tarihinin en çok para harcanan Ve aynı zamanda en gizemli ve en dramatik uçak kazalarından kaybolma hikayelerinden biri bu. Bugün hala birkaç parçası dışında kara kutusuna, uçağın kendisine ya da yolculara dair ufacık bir izle dahi rastlanmadı. 12 kişilik mürettebatının tamamı Malezyalıydı. Yolcuların çoğu Çinliydi ve 14 farklı ülkeden 227 yolcusu vardı. 8 Mart 2014 dört kıtadan pek çok aileyi yasa boğdu ve arkasında yanıtlanamayan bir sürü soru bıraktı. Malezya 370 sefer sayılı uçak uçağı Malezya Hava Yolları'nın 370 sefer sayılı uçağı nerede, neden ve nasıl kayboldu? Bizim bu e, Malezya 370 sefer sayılı e, uçakla uçağıyla ilgili Malezya Hava Yolları'nın bu uçağıyla bu kadar iyi en büyük sebebi e, denizin çok büyük takıntısı. Kendisi 2014 Mart ayından beri Malezya <gülüyor> kaybolan Malezya uçağının peşinde. Bunu bulursa deniz bulur. Başka hiç kimse bulamaz. Bunda iddialıyım ve eğer e, denizin yakın arkadaşıysanız bulduğunuz herhangi bir bilgiyi ona haber vermekle yükümlüsünüz. Hatta kendinizi şöyle test edebilirsiniz: Acaba ben denizin yakın arkadaşı mıyım? Bunu, bunu eğer Malezya uçağıyla ilgili herhangi bir haber gördüğünüzde, buna hemen deniz haber vermeliyim diyorsanız tebrikler Deniz'in en yakın arkadaşlarından birisiniz. Öncelikle çok çok teşekkür
0: ederim ee, bu konuyu kabul ettiğin için, bu konuyu benle beraber araştırmaya karar verdiğin için çok teşekkür ederim. Bunu senden başka kimseyle yapamazdım.
1: <gülüyor> ne demek Çünkü... ne zaman istersen.
0: Çok teşekkürler. Ee, gerçekten bu konu benim e, kişisel takıntılarımdan sadece biri ama e, araştırırken yalnız olmadığımı fark ettim. Olcay var. E, Olcay dışında bu podcast ya da bir sonrakinde bahsedeceğimiz e, insanlar da var uçağı aramak için kişisel efor sarf eden yani e, Google Maps'ten de arayan var, gidip fiziksel olup fiziksel olarak arayan hatta bir şeyler bulanlar da var. E, biz o zaman Olaya başlayalım. Kısaca anlatalım hemen. 8 Mart 2014 günü Malezya Hava Yolları'nın 370 numaralı seferi Kuala Lumpur'dan Pekin'e e, hareket etmesi planlanıyor. 12.35'te, gece yarısı 12.35'te e, kalkması planlanıyor ve küçük bir rotarla gece 12.42'de uçak kalkıyor. E, uçakta iki pilot, 10 uçuş görevlisi, 227 yolcu bulunuyor. Normalde 5 saat 24 dakika sürmesi planlanıyor bu yolculuğun ve fazladan yakıtı da var yani yaklaşık 7 buçuk saatlik bir yakıta da sahip uçak. Bu normal karşılanıyor yani uçaklarda böyle bir fazla yakıt bulunuyormuş her olası daha karşı. Uçak Boeing 777 11 yaşında bu uçak. Bilinen bir arızası yok. Uçak kalkıyor ve 37. dakikasında Vietnam hava sahasına girmeye çalışırken Malezya'dan çıkıp oraya girerken pilotun son mesajını e, duyuyoruz. E, i̇yi geceler diyor. Bundan sonra da e, uçak tabiri caizse kayboluyor.
1: Evet, ortadan tam anlamıyla yok oluyor e, ve e, 18 dakika sonra bu yok oluştan 18 dakika sonra Vietnam tarafı Kuala Lumpur'a e, haber veriyor. Diyor ki sizin tarafınızdan bir uçak sizin hava sahanızdan bizim hava sahamızda bir uçağın girmesi gerekiyordu. Fakat öyle bir uçak girmedi diyor. E, Kuala Lumpur'dakiler e, de şöyle söylüyorlar Vietnam'dakilere. E, Kamboçya'da olması gerekiyor o uçağın diyorlar. Yani adeta bir İBB e, takipçisi gibi bakmadan e, herhangi bir sinyali izlemeden sadece işte şimdiye kadar Kamboçya'ya varmıştır. Diyorlar e, Vietnam hava sahasındaki görevlilere ve bunu e, umursamayıp hayatlarına devam ediyorlar ta ki e, ortada bir sorunun olduğu artık ayan beyan ortaya çıkıncaya kadar çünkü e, ne Kamboçya'da ne e, Vietnam hava sahasının ilerisinde ne de e, Pekin'e doğru herhangi bir o rotada e, bu uçağa doğru bu uçakla ilgili herhangi bir ize rastlanmıyor. Ve e, Pekin'de artık yavaş yavaş şey başlıyor. E, gecikme sinyalleri verilmeye başlanıyor e, MH370 sefer sayılı uçak hakkında. E, normalde e, Hava Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bir saat içerisinde haber verilmesi gerekirken e, alt, sabah saat 6.32'de yani e, olayın aslında ortaya çıkmasından yani e, Vietnam'ın o ilk arayışından sonra 4 saat geçmesine rağmen Herhangi bir e, acil durum bilgisi verilmiyor ve, e, ve ancak bundan sonra e, artık uçağın resmen kaybolduğu e, kabul ediliyor. Ve aslında ama yani ortadan yaklaşık bir beş saat geçmiş oluyor. Ki bu da e, nasıl ki bir insanın e, ortadan kaybolduğu, kaybolan bir insanın hayati, e, yani kaybolan bir insanla ilgili 1-2 saat içerisinde, o bir, ilk 1-2 saat çok önemliyse hayatı tehlikesi açısından. Ee, yani bu çok çok hızlı giden bir uçak içinde aynısı söz konusu. Ee, bundan sonra neler oluyor? Bundan sonra e, ilk e, Malezya hükümeti şöyle söylüyor. İşte en son sinyal Malezya ve Vietnam arasında Güney Çin deyken alındı. Çünkü işte en son orada Kaptan e, iyi geceler demişti hava, sahasını, çıka, hava sahasından çıkarken. Bunu da hani ufak bir şekilde söyleyelim. Bir hava sahasından çıkarken iyi geceler deniyormuş. E, bunu ben bilmiyordum. B- bunu araştırırken öğrendim. E, diğer hava sahasına girerken de günaydın diyormuş kaptanlar. E, dolayısıyla Malezyadan çıkarken iyi geceler demiş. Ve orada son sinyali orada alıyorlar. E, ve böylece Güney Çin denizinde dört gün süren bir araştırma başlıyor. Fakat tabii ki e, orada herhangi bir şey bulunamıyor. E, daha sonra e, tabii olaya uluslararası e, denizcilikle ilgilenen kuruluşlar ve işte ülkeler de dahil olmaya başlıyor. Zaten e, Malezya'nın kendisi de destek talebinde bulunuyor. Ve e, daha başka nerelerden biz bu sinyali e, tespit edebiliriz diye bir araştırma yapılırken, Inmersat yani Uluslararası Denizcilik Uydusu'na başvurulma kararı alıyorlar. Tabii ki bunu yapan Malezya değil sadece Avustralya'dan gelen bir talep olduğunu hatırlıyorum araştırmalarımdan. Ve böylece şu araştırılıyor. Burası biraz fazla teknik. Yani orayı en anlaşılır halde anlatmaya çalışacağım. Burada artık hem askeri radarlara başvuruluyor. o ilk hani sadece uçaktan gelen sinyali izlemek bir kenara bırakılıyor. Oradan bir şey çıkmayacağı anlaşılıyor çünkü. Hem askeri radarlara hem de uydu ile yani bu işte uluslararası denizcilik uydusu ile uçak arasında kurulan bu yani şey flash gibi olan yani böyle tek bir bipleme gibi gözüken sinyallere bakılıyor ve orada yani çok çok geniş bir halka çıkıyor tabii ortaya. Yani e, çok net bir lokasyon belirt, bulamıyor bu uydu. Sadece son böyle son kendisine gelen sinyal bu herhangi bir şey de olabilir. Yani işte kokpitten gelen bir e, ufacık bir sinyal işte e, telefon, açılan bir telefon. gerçek açılan bir telefon yok ama e, yani gerçi şey daha sonra anlatacağız. Yardımcı pilotun bir açma girişimi var. Bir iPhone 5S galiba şeyi vardı. En ufak şeylerden bile kendisine bir şey çıkarıyor. Bu uçaktan geldi bu sinyal, bu uçaktan geldi bu sinyal diye bir veri alıyor. E, bütün bunlar incelendiğinde tam 7 tane halka ortaya çıkıyor. Dünya haritasını gözünüzün önüne getirin. Geniş ortada bir Mal, ortaya Malezya'yı koyun. Onun çevresinde çok geniş ve çaplı 7 halka ortaya çıkıyor. Ve en son yani detaylara geçiyorum burası çok gerçekten karışık. E, en son bir e, yay da karar kılıyorlar. Kuzeyde Kazakistan'a düşüyor bu yay. Güneyde de e, Hint Okyanusu'na düşüyor. Ve e, buradan sonrasının detaylarına daha sonra gireceğiz. Çünkü işte bu e, belirlenen yaylardan yola çıkarak e, biz aslında uçağın e, hikayesini yazacağız birazdan. Ama şimdi e, biraz uçağın içerisine girelim. Yolculara ve e, kaptanların detayına bakalım diyorum.
0: Evet biraz yolculardan bahsedelim. Zaten e, uçaktan ilk haber alınamadığında e, doğal olarak uçağın düştüğünü ve bir terörist saldırı, oldu, saldırı olduğu düşünüldüğü için yolculara hızlıca bir bakılıyorlar, bakıyorlar. E, Interpol ile beraber bakılıyor. E, kimler bu yolcular? Ağırlıklı olarak Çinliler var. 153 adet e, Çin vatandaşı, 50 Malezyalı, 7 Endonezyalı, 6 Avustralyalı. Ve Hintliler, Fransızlar, Amerikalılar, Kanadalılar, İranlar yani bir sürü farklı ulustan insanlar var bu uçakta. Dikkatimizi çeken şöyle bir durum var. 100 kişi bu uçaktaki insanlardan 100 tanesi bilim insanı. Aslında şey aktarmayla Avustralya'ya gidecekler çünkü uluslararası AIDS derneğiyle ilgili bir etkinlik var ama bu herhangi bir terörizme dair bir şey değil yani sadece uçaktaki insanların çoğunluğun ortak bir Durumu diyebiliriz e, iki tane İranlı var uçakta Interpol baktığında ilk başta onların sahte pasaportta olduğunu fark ediyorlar işte direkt e, işte Müslüman İranlı ve sahte pasaport olunca tabii ki işte terörist mi diye düşünüyorlar klasik yani saçma sapan bir ırkçılık e, oysa ki bu insanların sığınmacı olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden yani İran rejiminden kaçıp başka bir ülkede yeni bir e, hayata doğru yolculuk e, yapıyorlar aslında. E, pilot ve yardımcı pilottan bahsedelim. Pilotumuz Zahir Ahmet Şah, e, 53 yaşında, 1981'den beri uçuyor, aynı hava havayollarıyla çalışıyor. 18 bin saatlik e, uçuş deneyimi var, e, gayet e, deneyimli, çok iyi bir pilot olduğu söyleniyor. Üç çocuğu var, e, evli, tabii e, daha sonra... E, Pilotu suçlayanlar işte pilotun depresyonda olduğunu bunu daha sonra detaylı anlatacağız ama işte depresyondaydı karısıyla ayrılıyordu işte ilişkisi vardı e, gibi argümanlarla e, pilotu suçluyorlar ama resmi olarak böyle bir suçlama hiçbir zaman yapılmadı. Yardımcı pilot da Farik e, Abdülhamit. 2007'den beri yani o sırada 7 yıldır yardımcı pilotluk yapıyor. 27 yaşında 2700 saatlik uçuş deneyimi var. Şunu da belirtmek lazım. O gün gökyüzü açık, herhangi bir hava durumu yok. Pilotla yardımcı pilot arasında da herhangi bir gerginlik ya da bir sıkıntı olduğu da gözlemlenmiyor.
1: Evet, uçağın içi aşağı yukarı bu şekilde görüyoruz. Şimdi şeye geçelim mi e, Deniz ne diyorsun artık rotamızı döndürelim mi? Evet kesin yavaş yavaş döndürelim değil mi? Şimdi son e, benim o kaldığım yerden devam ediyorum. E, bu veriler yani askeri radar e, ve uydudan alınan veriler neticesinde ve tabi e, ya bu, bu e, soruşturmaya ya, havacılık tarihinin en iyi isimleri dahil oluyor Bu arada yani her alanda çok e, bilgili, bütün eğitmenler, işte pilotlar, aklınıza gelebilecek en en en iler e, dahil. Zaten hani bu yüzden de e, bu arama süreci çok çok çok pahalıya e, geliyor. Ve en son e, şu şekilde bir rota e, izlediği e, kabul ediliyor. Ve Malezyadan çıkıyor, e, Malezya havasasından çıkıp Vietnam havasasına girerken, bu arada bu sırada da şöyle bir şey yapıyor. Sürekli biraz Malezya hava sahasında dolaşıyor Biraz Vietnam hava sahasında Dolayısıyla belki de Malezya'dan çıkarken Ya da Vietnam'a girerken O 18 dakikalık gecikmenin şeyi de şu Çünkü sürekli bir, bir tarafta yanıyor sinyal Bir bir tarafta yanıyor sinyal Yani, yani belki de hani izleyenler dikkat etmeleri gerekiyordu Tabii ki yine ama Orada nasıl olsa giriyor hava sahası Ya da çıkıyor hava sahasından deyip vermiş olabilirler Tam o sırada bir anda e, ani bir sapmayla rotasından kuzeye gitmek yerine Pekin'e doğru hemen sola dönüyor e, tam güney için denizin üzerinde hemen sola dönüyor ve e, güney batıya doğru bir e, yol çiziyor kendisine. Çok keskin bir dönüş yapıyor. Ve sonra burada iş e, bana kalırsa ben az önce Deniz'in söylediği o e, pilot hastalığı. E, savunucularından bana kalırsa enteresan bir şey oluyor. Penang Adası diye bir ada var. E, Kuala Lumpur'un e, kuzey batısında e, yine tabi Malezya'nın içerisinde. Penang Adası'nı sağında bırakacak şekilde hafif bir dönüş yapıyor e, kuzeye doğru ve böyle o sırada anlatılana göre yani şey e, e, oradaki işte deneyimli pilotların söylediğine göre de Hafif bir eğim yapıyor. Yani kanadının üstüne dönüyor pilot tarafından. Dönerek daha sonra tekrar Andaman denizine doğru gidiyor. Ve ondan sonra dümdüz bir şekilde ilerleyip e, Hint Okyanusu'na doğru devam ediyor. E, ve işte oradan da e, Hint Okyanusu'nun ortasında e, tamamen e, onunla olan bağlantımız ask- askeri radarında bağlantısı tamamıyla kesiliyor. Penang Adası'nı neden bu kadar çok vurguladım? Çünkü Penang Adası Kaptan Zahari'nin doğup büyüdüğü yer. Dolayısıyla sanki orada ufak bir veda var. Bunu daha fazla tabii ki detaylandıracağız. Benim Bence çok romantik bir an o. <gülüyor>
0: Yani tabii pilotu suçlamak en kolay şey değil mi? Adam ölmüş
1: arkasından <gülüyor> Arkasından zaten... atıp tut. Yani yok
0: adaya vedaydı. Ed- ya tabii ki şey e- <gülüyor> <gülüyor> Resmi... hoş
1: değil. Biz sizden beni dinlemek zorundasınız. Ben sizi dinliyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi, e, resmi i̇lk bir defa suçlara...
1: ayrıştık bu arada değil mi? Yani bu <gülüyor> evet, konuda ayrışıyoruz. Şey, gerçekten
0: taban tabanını zıt düşünüyoruz. Tabii ki detaylara girdiğimizde bahsedeceğiz. Ama e, şöyle bir gerçek var bu arada. Gerçekten e, rotadan e, tam zıt tarafa 180 derece yapılan dönüşün otopilotla yapılmasının mümkün olmadığı söyleniyor. Evet. Yani bu e, gerçekten ya pilottur ya da yardımcı pilottur bir şekilde... Rotadan çıkmayı ve e, bunu haber vermemeyi yani tabii o sırada uçaktan olduğunu bilmiyoruz ama bir şekilde bu bir gerçek yani burada çok fazla e, karışan durumlar olabiliyor bu hikaye e, pardon kazayla ilgili çünkü çok fazla hikayeleştiriyorlar aslında internette çok acayip şeyler evet. var yani uzaylıların kaçırılmasından işte e, aslında kuzey Kore kaçırdı uçağı falan gibi çok evet, şeyler evet öyle var.
1: şeyler de var ama bazı... bu arada bu manevranın bu 180 derecelik manevranın e, deneyimsiz bir pilot tarafından yapılamayacağını da söylüyor e, bütün bu e, işte Deneyimli pilotlar. Evet, o kadar evet. hani bilemiyorum ama hani o e, öyle de bir detay var söyledikleri.
0: Yani yardım ediyorum pilot... şu anda. <gülüyor> Onu gerçekten pilot yapmış gibi gözüküyor aslında. Ama bu evet. tabii ki bir şey bir anlama ifa bir anlama gelmiyor bence. <gülüyor> ee, <gülüyor> şöyle bir şey var bu arada normalde e, uçağı ararken e, nereye bakıyorlar işte denize karaya falan tabii ki bakıyorlar ama aslında uçağı bulmak için yüzey kalıntılarına bakıyorlar ve önemli olan şey bu ki e, hiçbir yüzeyde kalıntı bulunamıyor yani bu uçak, uçakla ilgili bir yıl boyunca hiçbir ize rastlanmıyor tamam ilk başta yanlış yerde arıyorlar. Ama daha sonra Olcay onu anlatır daha detaylı da tekrar bakılan yerde de hiçbir şey bulunmuyor. Yani diyeceksiniz ki işte akıntı vardı, Hint Okyanusu işte 20 Türkiye'ye kadar bilmem ne falan ama... Hiçbir şey bulunmuyor. Bu, bu arada bu olayın önemli olma nedeni yani en büyük uçak gizemi olma nedeni tamam daha önce bulunmayan uçaklar var daha dün listeledim 10 tane falan bulunmayan uçak var yani evet 21. yüzyılda da kayıp bir uçak bulunamayabiliyor ama her zaman bir motivasyon bulunuyor bu bir Terör oluyor, uçakta bir e, aksaklık oluyor. İşte e, pilotun bir motivasyonu oluyor uçakla ilgili uçağı düşürmek için. Ama bunu e, en büyük uçak gizemi yapan e, dosya, e, şey olay bu. Burada hiçbir neden
1: yok. Evet, şey e, şeyi atladım, onu anlatayım bir tek. E, bu ilk dört günde e, hani Güney Çin Denizi'nde aratmıştım Aleziya hükümeti. Orada üç tane e, yakıt... Ya denizin üzerinde böyle bir yakıt sızıntısı olduğunu görüyor ve şey diyor işte doğru yerde arıyoruz e, diyor fakat hemen çok kısa bir ya bir tek hani o öyle bir şey gözüküyor deniz yüzeyinde fakat onunla hani ne çok kısa bir sürede e, bir gemiden sızdığı e, ortaya çıkıyor yani sonuç olarak bu e, tabii çok detaylı bir arama süreci başlatılıyor ve yani şöyle bir e, not aldım e, notumu bulabilirsem 2009'da Paris Paris'ten kalkan Rio de Janeiro'dan ile Paris arasında seyahat eden Air France 427 sefer sayılı uçan, uçak Atlantik'te düşüyor ve onun kara kutusuna falan ulaşıyorlar yani onu şey yapabiliyorlar bunu bulmaları bile yani tamamen düştüğü yeri de biliyorlardı bunu araştırırken iki yıl sürmüş. Dolayısıyla hiç bilmedikleri yani kocaman bir halkanın içerisinde ve Hint Okyanusu'nda bu arada Hint Okyanusu'da yani en vahşi e, ve yani e, yani dizginlenmesi en güç okyanuslardan biri. Oraya zaten bölgeye ulaşmaları da çok e, zorluyor onları. Ya yani böyle bir yerde arama e, çok çok zor e, bir şey. Zaten dört gün de geçmiş yani. O kadar hızlı bir şekilde oraya ulaşmıştır ki o uçak. Dört gün içerisinde kim bilir hani nasıl bir e, şeye maruz kaldı. Özellikle de hani hava durumu ve denizin durumu e, buna elverişliyse. Ve ee, ee, şöyle deniz sen.
0: Çok pardon araya girip şeyi söylemek istedim. E, bu arada Hı. ilk başta Güney Çin Denizi'nde 7 farklı ülkeden 34 gemi ve 28 uçak e, bu uçağı arıyor. E, daha sonrasında da yeni evet. alan belirlendiğinde e, bu gemilerin oraya gitmesi yanlış hatırlamıyorsam 2 günü falan alıyor. Yani o kadar uzak mesafeden bahsediyoruz.
1: Tabi tabii yani ve de bunun hani yani coğrafi koşulları düşündüğünde e, yani doğa her zaman seni yener, ya, onu bir şekilde görmüştür artık uçağı bulunmaması bence e, ya benim açımdan çok şey daha nasıl bulunamıyor ya diye değil. ya yani, ya bununla ilgili bir teknoloji geliştirmezsen bulamazsın bence açı, bence açılı sorgulanması gereken şey neden hala biz e, yani iki saat kayıt alabilen kara kutuya e, mahkum haldeyiz yani onu İlla onu, ya bunu bunu geliştirmenin bence ya birilerinin oturup çalışması gerekiyor. Üzgünüm ya, <gülüyor> bu konuda. Bunda da hani ya bilmiyorsun, hâkim kesiyorsun oturduğun yerden demesi kolay ama ya çok hayati bir şey, insan hayatı söz konusu burada. Ee, yani 239 insanın şimdi şeyini kim verecek, hesabını kim verecek? Ya yani bir insanın, ya bence bana kalırsa bir pilot yani e, kafa yıkırdı diye e, 239 insan ve onun bir sürü e, tanıdığı, ailesi, sevdiklerinin hesabını şimdi kim verecek? Biz hani daha kara kutuya ulaşamıyoruz. Ulaşsak da zaten iki saatlik kayıt. iki saat değil mi alabildiği kayıt? Otuz ee, kırk günlük bir evet. e, şarjı var. Otuz e, kırk gün yetiyor e, şarjı. Alabildiği kayıt süresi de iki saat diye biliyorum. Yanlış biliyorsam öz- üz- üzgünüm, e, özür dilerim. Fakat ben öyle hatırlıyorum.
0: Yok yok öyle bir şey. Yani <gülüyor> e, ben de bu arada uçak kazalarında bir refleks olarak hep yani... Hepimiz gibi Alma kara kutu var kara kutu ortaya çıkar diye düşünüyoruz ama yani Hint okyanusundan bahsediyoruz yani kara kutu evet. ortaya çıkmayacak. Ha şöyle bir şey var bu arada yeni teknolojilerle beraber işte bu kara kutu şeyde de... Okyanusun altında da muhafaza olacak şekilde tasarlanıyor aslında. Bir şekilde o yapılabiliyor. Ama yani olacağının dediği gibi pil ömrü o zamanlar maksimum 40 gün. Yani sen zaten ilk 6 gün yanlış yerde arıyorsun. Sonra yeni yere gitmen belli bir süreyken kara kutunun bulunması imkansız. Bu arada... Uçağa ulaşmak için e, yapılan e, o, o sırada yani ertesi sabah bazı şeylerden de çok kısa bahsetmek istiyorum. E, uydu telefonundan uçağı arıyorlar. E, gece 2.39'da ve sabah 7:13'te e, Ve aslında bundan da bir sinyal alıyorlar ve o sıralar sanırım bu veri bize e, uçağın içinde telefonun çaldığını veriyor. Yani bir şekilde uçağın tek parça olduğunu söyleyebiliriz sabah 7.13'e kadar.
1: Evet evet zaten işte bu o arama sinyali de o şeye e, uluslararası denizcilik uydusuna gönderilen verilerden biri diyebiliyorum. İşte şey o da oraya bir yani data olarak girmiş diyebiliyorum. E, yani sonuç olarak böyle bir e, çok uzun süreye yayılan bir e, arama süreci başlıyor. E, hiçbir şey elde edilemiyor. Arada sırada e, bulunan bazı parçalar var onu hani detaylandırırız. E, fakat e, şunu an, şu anlaşılıyor tabii herhangi bir patlama iz yok ortada bir onunla ilgili verilmiş bir sinyal yok acil durum e, ikazı işte sinyali e, ya da işte haber haberi gibi bir şey yok uçaktan gelen yanma ile ilgili bir şey yok hani genelde ilk aklı gelenlerden biri de yanma e, hani belirlenemeyen bir parçadaki üç yanık izi varmış sadece hani onun haricinde e, ve sonuç olarak 2017'de e, bu arama süreci askıya alınıyor. Bu, bu sırada 120 bin kilometre karelik deniz yatağı incelenmişti ve hiçbir şey bulunamamıştı. Daha sonra e, Ocean Infinity adlı bir Amerika şirketi, ABD şirketi e, aramaya devam ediyor. E, bunu 2018'de yanlış hatırlamıyorsam evet. de, tekrar aç, aramayı başlatıyordu. Fakat e, bir yılı aşan aramanın sonucu da yine e, tek bir adım bile ileri götüremiyor. E, ee, bu arada
0: aslında e, aramaya da artık teşvik etmiyorlar. Şöyle bu Ocean Infinity'ye diyorlar ki ancak uçağı bulursan paranı alırsın. Yani e, hey, bu tabii, evet. e, gemideki 60 personel ve e, pardon 8 denizaltı ve bunun içindeki 60 personel aslında bunu e, pro bono olarak arıyor. Yani bir ücret almadan gerçekten e, öylesini arıyorlar yani.
1: Evet, şey kargosuna bir bakabilirsin istiyorsan e, taşıdığı hani uçağın içinden bahsettik ona ekleyelim. Yani e, yangın çıkaracak e, ya da işte bir patlamaya sebep olacak herhangi bir şey var mıdır diye düşünülüne hemen hani uçağın ne taşıdığına e, bakıyorlar ve kargosunda bir e, lityum iyon pillerin olduğu ortaya çıkıyor. Bu daha sonra işte birçok birkaç uçak kazasını da sebep olmuştu e, lityum iyon pillerin patlaması. Ee, ya da işte herhangi bir kısa devreden kaynaklanmış olabileceği söylüyor ya da ve, ve bu oradan gelen, uçaktan gelen sinyali devre dışı bırakabileceği ne söylüyorlar. Fakat e, bunu da şöyle e, diyor yine söyle az önce söylediğim şeye e, geleceğim tekrar herhangi bir bildirim yok uçaktan gelen. Yani işte e, bir onu işte patlama oldu şey oldu e, acil durum var gibi bir bildirim e, maalesef gelmiyor e, uçaktan.
0: Evet, e, aslında bilinen gerçekler sanırım bu kadar. Yani
1: bir tek şeyi ekleyebilirim Deniz. E, bir irtifasından bahsedebiliriz. O çünkü çok önemli aslında. E, normalde 35 bin fitte, 30 evet 35 bin fitte e, gitmesi gerekiyormuş bu e, uçağın işte Kuala Lumpur'dan havalanıp Pekin'e doğru giderken 35 bin fite çıkması bekleniyormuş. Fakat e, bu uçağın e, 58.000 feet'e çıktı. E, dolayısıyla e, çok hızlı bir şekilde kabin basıncını düşürdü. Ve hızlı kabin basıncını düşürmesi ne demek? Tabii oksijen azalması demek. Oksijen azalınca da hemen oksijen maskesi çıkıyor. Fakat o da, onun da 15 dakikalık bir oksijen ömrü var. Ki o da yükseldikçe zaten onun ömrü de azalıyor. E, ve dolayısıyla yolcuların çok kısa bir süre içerisinde... Herhangi bir şey hissetmeden uykuya dalar gibi öldükleri açığa, öyle söyleniyor incelemelerin sonunda. Ve 58 bin feet'ten çok hızlı bir şekilde yine çok fazla bir inişi varmış. 50 bin feet'lik kadar bir iniş yaptığı söyleniyor uçağın. Bu da böyle bir şey. Daha sonra teorilerde işimize yarayacak bir bilgi.
0: Bunu da şeyden dolayı hesaplayabiliyorlar değil mi? Ee, uçağın bulunduğu konumları daha sonradan uydulardan e, öğrendiklerinde aradaki mesafeyi ölçerken hızı da e, öğreniyorlar. Tabii, Nereden evet. ne kadar hızlı gittiğini.
1: Tabii o yani hava durumuna vesaire göre de onlar onu hesaplayabildikleri için bunu hesaplayıp e, söyleyebiliyorlar. Yani resmi açıklama bunlar. Yani böyle bir atma işte şöyle olmuştur gibi bir şey değil. Baya hani resmi ağızlardan çıkan e, resmi veriler. Soruşturma dosyasına giren veriler bunlar. Evet, e,
0: teorilere bence zamanımız kalmayacak. Çünkü teorilerde uzun uzun konuşacağımızı düşünüyorum. Çok, çok aynı uzun ve birbirimizle
1: kapışacağımız mi? için. <gülüyor> Dayanın ve bir süsle konuşuyoruz o kadar. <gülüyor> ne yaptı Zahar Naliz para mı verdi sana ya?
0: <gülüyor> ya hayır ama bir şey söyleyeceğim. yani. Hayır. Neyse ikinci bölümde devam edelim. Ya ama...
1: çürüteceğim. Çürüteceğim seni. Çünkü gerçekten ben o pilotun kafasını kırdığını düşünüyorum. <gülüyor>
0: ya bir şey söyleyeceğim bak. Teoride bahsedeceğiz diyorum ama alsabım bozuyorsun. Bak adam uçağı düşürecek olsa. Uçağı düşürdükten sonra yani o insanlar hayatını kaybettikten sonra 6 saat neden uçursun ya? Neden okyanusta uçursun uçağı? Bununla
1: ilgili sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çünkü ölecek ve yani son bir e, böyle... Ya manzarayı da seyretmesin mi adam? Yılların pilotu ya şöyle bir sessizlikte böyle uçuyor. düşse kapat gözlerini uçuyorsun. Uçağın sesi en sevdiğin şey hayattaki. Ama bir Belki böyle yani, hafif adam... bir viski açmıştır yanına koymuştur.
0: <gülüyor> ya bu <gülüyor> yani adam canlıyordur. <belirleniyordur>. <gülüyor> Yardımcı nerede? Yardımcı pilot da kapattı. Bir şey Bak şimdi
1: oğlum. gülmeden söyleyeceğim bunu. Çünkü çok şey bir şey. Yani bu insanları böyle tamam evet öldürdü ama... Az önce söylediğim şeyi yaptı. Yani 58 bin fite çıkartıp acısız bir şekilde ölmelerini sağladı. Bak gülmeden sakin, sessiz bir şekilde sakin, sakin kalıyorum. Çünkü komik değil ama içimden gülmek geliyor. Üzgün, sana çünkü <gülüyor> gülüyorum. Tek yapabileceğim şey sana gülmek.
0: Ya burada, burada çok büyük bir komplo var. Başka ülkelerin karıştığı bir komplo var bak. Yalçın küçük olmak istemiyorum ama çok büyük olaylar döndü. Yani Lost'a da bağlamamak <gülüyor> istemiyorum. E, çok büyük bir fanıyım hala. E, yani finale rağmen her neyse. E, i̇kinci bölümde tamam. artık eteğin taşları döneceğiz. Iki...
1: <gülüyor> Haftaya Rasim Ozan olarak geri döneceğim.
0: <gülüyor> <gülüyor> bölümün sonuna geldik. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. <gülüyor> No you're not sure how dumb it is!